0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Vandaag gaan we spreken over het verhaal in 1 Koningen 17, 18. Het is verhaal van Elia, de profeet Elia. Hij moest van de heren naar Agab gaan. Agab was de koning van Israël. Zijn vader, ik meen Omri, was een slechte koning. Agap was nog slechter. In de Bijbel, als je dat dan leest door het Oude Testament heen, dan lees je eigenlijk dat als Israël een slechte koning had, dan ging het slecht met het volk. Als Israël een goede koning had, die deed wat goed was in de ogen des heren, dan ging het goed met het volk. En deze Agap. Het was een slechte koning. En hij was getrouwd met Isabel, en die was nog veel slechter. Dat was echt een Isabel. <lacht> ja, slecht. Zij was ook degene die, die Agob elke keer stimuleerde om het verkeerde te doen, om de afgodendienst. Achterna te lopen. Zij was het hoofd ook over 400 priesters van Azaria. Azaria, ja. En dan had je ook nog 450 priesters van Baal. En koning Agab ging natuurlijk over al die priesters. Maar zij was zo die, die, die stimulans erachter. Ahab zat gewoon onder de plak van... Die Isebel. Toen ik hier aan dacht, toen moest ik eigenlijk een beetje denken... vergelijk het maar ook een beetje met Rutte en Kaag. In dat verstandshuwelijk. Wat zij zijn aangegaan. Sinds hij dat huwelijk is aangegaan, zit hij gewoon onder de plak. Maar zo was het ook met Agab. Och, 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 wat was dat slecht in die tijd. En het volk ging daardoor ook slecht. Ging de verkeerde kant op. Ging de afgoden dienen. En Agap die bouwde tempels voor die afgod. Baal en voor die andere. Ayazra, dat is het. En het was zo boos dat God zei tegen Elia... Ga naar Agap en zeg dat het niet meer zal regenen... totdat jij zal zeggen dat het weer zal regenen. En... Elia die gaat dan naar Agab en hij zegt, Agab, het zal jaren niet regelen tot het moment dat ik weer ga zeggen dat het gaat regelen. Eigenlijk totdat God mij weer zegt dat het zal gaan regelen. En dan zegt God tegen Elia, Elia, ik ga voor jou zorgen want er komt een grote hongersnood. Er zal een grote droogte komen. En uit de droogte een grote hongersnood. Ik ga voor jou zorgen. Lieve mensen, dit vind ik ook altijd zo'n mooi stukje in dit verhaal. Dat God zorgt voor de zijnen. Als, als, het, als het droog wordt op aarde, God zorgt voor de zijnen. Altijd. Hij voorziet in al onze noden naar zijn rijkdom. Ook vandaag. In tijden van moeilijkheden en problemen. En zo... Elia die gaat naar de Krit, want daar moet hij heen. Weet je wat nou zo wonderlijk is? Dat God zoveel wonderlijke dingen kan en gebruikt om te voorzien in onze noden. Het komt van links of het komt van rechts, maar hij zorgt ervoor. Echt waar. Dat deed hij ook bij Elia, want hij had gezegd tegen de raven... dat zij brood en vlees zouden brengen elke dag, s morgens en s avonds. En bij de beekrit kon hij drinken uit de beek. Nou, lieve mensen, is dat een wonder... als vogels jou eten brengen in tijden van droogte? En het was zo. Hij, was, hij ging in gehoorzaamheid naar de beekrit... en God zorgde voor hem. Elke morgen, elke avond, vlees en brood. En de vogels kwamen het brengen. En water in overvloed, hij kon drinken uit de beek. Maar de droogte hield aan... En het was zo droog dat zelfs die beek opdroogde. Nou, wat zegt mij dat? Dat zegt mij dat als de Heer voorziet, zoals in dit geval de raven, om voor jou te zorgen, dan moet je niet jouw geloof en hoops op die raven hebben. Of op die beek hebben, want raven gaan dood en de beek droogt op. En dan droogt de bron op. Maar de ware bron is God. En dus toen de beek opdroogde, toen zei de Heer Elia, ga naar een weduwe in de plaats Sarvat. Ik heb gezegd, die gaat voor je zorgen. Zo zie je dat als je op de Heer vertrouwt in tijden van moeilijkheden en problemen, niet de omstandigheden of iemand die jou uithelpt, want daar zijn we toe geneigd als mensen. Iemand komt naar je toe, die geeft je wat. En dan denk je, hé. Hey, hey, en die gaat voor mij zorgen. Nee, lieve mensen. Want die bronnen, die drogen op. Maar God is de ware bron. Hij blijft altijd. En zo hij zegt, ga naar die weduwe. En Elia gaat naar de weduwe. En als hij dan bij die weduwe komt, dan ziet hij haar hout sprokkelen. En dan zegt hij tegen haar, hé hey vrouw. Heb je een beetje water voor mij? En zij zegt, ja, oké, okay, goed, ik ga een beetje water voor u halen. Zij zag al dat het een speciale man was. En terwijl zij dan wegloopt, zegt Elia erachteraan... Oh ja, bak voor mij ook even een stuk brood. Ja, toen hij dat zei... Toen zegt ze maar, meneer... Alles wat ik heb is eigenlijk nog een klein beetje meel en een klein beetje olie. Eigenlijk een handje meel in de pot en een bodempje olie in de fles, in de kruik. Dat is alles wat ik heb. En, en meneer, eigenlijk was ik van plan en daarom ben ik hout aan het sprokkelen... om een vuurtje te maken en dat laatste wat ik dan heb te maken... Als een maaltijd voor mij en mijn zoon. En om dan daarna maar te sterven. Want dat was haar gedachte. Het laatste wat ik heb. En dan, ja, dan maar sterven. En dan zegt Elia, nou vrees maar niet hoor. Vrees maar niet. Maak eerst voor mij dat brood maar. En dan zal de Heer ervoor zorgen dat we daarvan blijven eten. En het mooie is dat... Ja, dan vergelijk ik dat weer met vandaag, want dat doe ik in mijn preken altijd. Hoe zouden wij daarop reageren? Nou, ik weet wel hoe de wereld zou reageren. Maar zij gehoorzaamde Elia, de man gods, en, hij, en zij gaf het laatste wat zij had aan de Here. Nou, ik weet wat de wereld vandaag zou zeggen als ik dat zou leren aan de mensen, om de Heer te geven. Ik krijg toch al genoeg kritiek daarop. Op het geven. Maar dit is wel wat Elia haar leerde. En zij gaf het als aan de heren aan Elia. En weet je wat de Bijbel zegt? Vanaf dat moment hield de meel niet op om in de pot te zijn. En de olie hield niet op om in dat kruikje te zijn. Wat een wonder. Opnieuw, lieve mensen. Drie jaar. Hebben ze met z'n drieën daarvan geleefd? En elke dag opnieuw. Lieve mensen, wat een heerlijk iets. Als jij thuis een bureau hebt. En je hebt een laadje. En elke dag ligt daar 100 euro in. Ja, Amen. Ja, maar zoiets zo is het, hè. Je haalt de 100 euro uit. Nou, laten we het even mooier maken. Vijf briefjes van honderd. Die liggen in dat laartje. En elke dag pak jij dat uit dat laartje. Het laartje gaat dicht. En de volgende morgen zitten er weer 500 euro in. Hé, hey, mensen. Zo was dat. Met die olie en dat meel. Ik denk in het begin sta je te kijken en dan denk je: wat is dat? Wat is dat? Zo was het denk ik bij die vrouw ook, maar na verloop van tijd raakten ze er gewoon aan gewend en ze hebben er drie jaar van gegeten. Want dan zegt de Heer ineens, hij zegt Elia, ik wil dat je terug gaat naar Agap. en dat je gaat zeggen dat het weer gaat regenen. Dus hij terug naar Agap. na drieënhalf jaar hè gaat hij terug naar Agap. Komt hij daar in de omgeving van Agap, is Obadja daar, dat is de hoofd van de hofhouding van Agaps, een goede man, een goede vent. Hij had ook een keer, had hij honderd priesters uh, van, honderd uh, 100 profeten, 100 priesters, nee honderd profeten, had hij verborgen gehouden in de grot toen Isebel erop uit was om al die profeten om te brengen. Want zij was, er, zij was er een loeder, hoor. Die, die, die was er altijd op uit om, 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 dat, om ze om te brengen. En, en hij had ze een keer verborgen gehouden en voor hun gezorgd met brood en water. Zo, hij, het was een goede man. Maar dan ziet hij Elia, hij on, onmiddellijk herkent hij hem. En dan gaat hij naar Elia toe en dan zegt hij, Elia, wat doe je maar aan, man? Agab heeft je drie jaar overal door het hele land zitten zoeken. En nergens kon die je vinden. Elia zegt, nou breng me bij de koning. Ja, ja, wacht even. Als ik naar de koning Aagab ga. En ik zeg, Elia is hier. Terwijl hij jou drie jaar zit te zoeken. En jij verdwijnt plotseling. En je bent er niet. Nou dan weet ik wat er met mij gebeurt. Nee, zegt Elia. Doe maar rustig. Ik zal hier blijven. Ik wil... Koning Agap spreekt. Zo, Obadje gaat naar de koning. Agap: Elia is hier. Agap die loopt naar Elia toe. Zo, ben je daar dan eindelijk? Zegt hij tegen Elia. Wat heb jij het land aangedaan? Door jouw schuld is het hele land in ellende. Ik dacht, weet je, zo praat de wereld ook over ons christenen. Alsof het onze schuld is. Dat er problemen en moeilijkheden zijn. Dat we ons vast willen houden aan de dingen, aan de wetten, de regels, de normen en de waarden van de levende God. Wij zijn Voor hun, voor hun zijn wij een luis in de pels. Want wij, 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 wij houden vast aan de normen en de waarden. Wij, wij, wij zeggen ik en mijn huis, wij willen de heren dienen. Voor hun zijn wij vervelend volk. En, en, en maken ze elke keer dwangmatige regels en wetten... om ons uiteindelijk te dwingen, om te accepteren... om te leven zoals zij willen dat we zullen leven. En zo Agap die geeft Elia de schuld. Maar Elia zegt, ik ben niet de schuld. En vandaag zou ik dat ook willen zeggen tegen Nederland. Ik ben niet de schuld. Wij christenen zijn niet de schuld. Elia zegt tegen Aagab, jij en je familie, doordat je God ongehoorzaam bent. Jij bent de schuld dat er zo'n ellende in het land is. En zo is het, lieve mensen. Er zijn de velen die hun vinden naar God wijzen. En zeggen, nou, als dat een God van liefde is met zoveel oorlogen en zoveel hongersnoden en zoveel problemen op aarde. En dan geven ze God de schuld. Maar God is niet de schuld. Van de ellende en de problemen. Het is de mens zelf. En dan zegt Elia tegen Agab. Weet je. Agab. Kom maar met al je priesters. Naar de berg Carmel. En daar zullen we elkaar ontmoeten. Kom maar. Zo gezegd, zo gedaan. Agab die roept niet alleen de priesters. Dat zijn die 450 van Baal en die 400 van Azaja. Hij roept het hele volk naar de berg Karmel. En daar staan ze, op de berg Karmel. Aan de ene kant, het volk, de priesters, 850 bij elkaar, Agab en de andere kant Elia. En dan gaat Elia spreken tot het volk. En Elia zegt tegen iedereen, hij zegt, hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Als Baal God is, dien Baal. En als God God is, dien dan God. Lieve mensen, die woorden, die spraken zo tot mij in dit verhaal, dat ik dacht, heer, ik ervaar dat u wil dat ik dit zal zeggen, ook tegen het christelijke volk van Nederland. Christelijk Nederland, hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Als Baal God is, dien Baal. Dat betekent dat al die dingen waar je mee in bent geraakt. Waar je achter staat. Wat je de kerk hebt binnengehaald. En voor christenen wat je je leven, je gezin, je huwelijk hebt binnengehaald. Als die God is, dien dan die. Maar als de levende God van Abraham, Isaac en Israël God is, dien dan hem. Het volk was stil. Het zei niks. Het was muisstil. Niemand reageerde. En dan zegt Elia. Hij zegt oké. Okay, weet je wat we doen? We laten God spreken. Priesters. Jullie maken een altaar. Met hout. Je neemt een stier. Je legt het erop. Ik doe hetzelfde. En dan zullen we. De God bidden die we dienen. En de God die antwoordt uit hemel met vuur. Die is God. O mensen. De Heeren weet het. Wat zou ik er naar verlangen. Als God zich vandaag ook zo zou betonen? Echt. Ik weet, het werkt waarschijnlijk niet op die manier. Maar. Wat verlang ik ernaar dat God laat zien dat hij echt is en leeft. Aan de wereld. Aan die goddelozen. Aan de atheïsten. Noem maar op. Aan de andere kant. Moet ik eerlijk zijn zeg ik. Heer. Wat ben ik blij dat u genadig bent. En dat u niet ingrijpt. Zo gezegd, zo gedaan, de priesters die mochten beginnen, ze gingen eromheen dansen, de hele dag. Op een gegeven moment gaat Elia zelfs een beetje spotten met uh, die priesters, maar er gebeurde niks. Ze deden allerlei dingen, zoals ze in de wereld nog steeds vandaag doen in die oosterse landen. Ze sneden zichzelf en bloedgutsten uit hun en ze deden, ze riepen, ze knielden, ze dansten, ze deden alles, zo gezegd, maar er gebeurde helemaal niks. En lieve mensen, ik durf je te dus zeggen, vandaag, als je hetzelfde zou doen met al die afgoden, er zal niks gebeuren, want al die afgoden zijn dood. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben handen, maar die doen niks. Het is dood. En heel veel dienen dode afgoden. En dan in de avond, wanneer het de gebruikelijke tijd is om het offer te brengen, komt Elia... Dan gaat Elia bij het altaar staan en dan zegt hij, kom, we maken het nog moeilijker voor jullie. We gaan water, het hele altaar moest bewaterd worden met emmers water. Er werd de emmers water overheen gegooid. Nee, er werd een greppel omheen gegraven. En ook die werd, waar het water helemaal heen liep, die, die werd helemaal vol met water. Dat Altaar was drijfnat. Er zou niks zijn wat dat altaar zou kunnen doen branden. Niks. En dan gaat hij staan en dan bidt hij. Oh, halleluja. Hij bidt. Hij bidt voor het aangezicht van al die priesters, al die goddelozen. En hij bidt voor het aangezicht van het hele volk en de koning. En dan zegt hij, oh God... Laat zien dat u God bent en antwoord uit de hemel. Laat zien dat ik uw knecht ben. Terwijl hij daar zo aan het bidden is, plotseling schiet er een vuurvlam uit de hemel en verteert het hele offer op het altaar. Lieve mensen, het hout brandde en zelfs staat er dat het water in de greppel helemaal verdampt was. Het antwoord van God. Wat een overwinning ook voor Elia hier. En dan stopt het niet. Nee, want Elia was maar wel een man, zeg. Dan geeft hij de opdracht om al die priesters... Ja, daar was daar natuurlijk een enorme overwinningseuforie... Iedereen zag het werk van de levende God. Dat bracht ook weer geloof. En dat is ook waarom ik zo bid. Heer, doe iets. Dat is waarom ik bid ook voor stromen van zegen. Doe iets waarop de wereld zal zien. Dat wij die leven, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Dat wij niet blind zijn. Dat we niet verkeerd zitten. Dat we juist goed zitten. Hij pakt al die priesters, hij laat ze allemaal oppakken en hij laat ze ombrengen daar bij de beekkrit. was het krit, ja. Ze werden allemaal omgebracht. Als Agab dan naar huis gaat, dan vertelt hij dit tegen Isabel. Hoe denk jij nou dat Isebal reageerde? Isebal was des duivels. Want Elia, die haatte ze al. En nou had hij ook nog een grote overwinning behaald. En hij had haar priesters allemaal omgebracht. De duivel is altijd een leugenaar. En zij schrijft een brief naar Elia via bode. Want dat ging zo toen. Je had nog geen e-mail, je had nog geen telefoon. Dus zij schrijft een briefje via een bode naar Elia. Elia, morgen maak ik jou dood. Een beetje met wat nettere taal. Maar het kwam er gewoon op neer. Elia, morgen ben jij dood. En ik zorg ervoor. Toen Elia... Die zat daar rustig ergens op een, weet ik veel wat, een rots. Zat hij uit te blazen van zo'n heerlijke dag van overwinning. Ik weet niet of je weet wat voor soort gevoel dat kan zijn. Een heerlijke dag van overwinning. En dan krijgt hij dat briefje van die bode. En dan ineens, boem, plots valt er angst en vrees op hem. Luister, lieve mensen... Wie jij ook bent, hoe sterk je ook in de Heer bent, hoe lang je ook in de Heer bent. Elke dienstknecht van God, dienstmaagd van God, elk kind van God, angst en vrees kan plotseling op je vallen. Dan moet je daarmee dealen. En Elia werd bang. Hij had net zo'n geweldige overwinning behaald. En nu werd hij bang dat de Bijbel zegt, hij vluchtte daar de woestijn in. Hij ging daar... Lopen, 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 lopen en dan ergens bij een braamstruik gaat hij onder die struik zitten. En weet je wat hij zegt? Och heer, ik heb zo hard voor u gewerkt, ik ben alleen overgebleven. Laat mij maar sterven. Luister, ik wil het niet karakteriseren van Elia, maar zo ging het ongeveer. En ik begrijp hem. Ik begrijp hem. Er kunnen plotseling momenten in je leven komen dat angst en vrees op je valt. En dat je gewoon bang wordt. Bang. En dat je eigenlijk zegt, heer het hoeft voor mij allemaal niet meer. Laat maar gaan. Kies maar een ander, zoek maar een ander, heer. Maar... En dan krijg je allerlei excuses en dergelijke. Maar de Heer had nog een taak voor Elia. Dus hij stuurt een engel, die bakt een brood. Die geeft Elia, die tikt hem aan, die wordt wakker, die geeft hem wat te eten en te drinken. Elia die komt wat bij en dan zegt hij, kom eet nog wat, want je moet nog een stuk verder. En daar zal de Heer tot je spreken. Zo hij eet en hij drinkt wat en dan gaat hij, ik meen veertig dagen gaat hij verder... En dan komt hij ergens bij een, de berg Horeb in de rots. En dan plotseling, als hij dan daar is, dan komt daar een, een hele sterke windvlaag. Zo sterk dat het zelfs de, de bergen doet dreunen. En Elia voelt dat de Heer niet daarin is. Er gebeurt dus iets, maar het is niet de Heer. En dan komt er plotseling een soort van aardbeving. Zo heftig dat ook de berg splitste, rotsen splitsten zich. Maar ook daarin voelt hij, dat is, dat is niet de Heer. En dan, en dan gebeurt er nog zoiets van natuurverschijnsel. Dus elke keer van die hele sterke natuurverschijnselen. En dan elke keer is het, maar de Heer is daar niet in. En dan ineens, dan komt daar een heel zacht, een zachte bries, een zacht zuizen van de wind. En het moment dat hij dat ja, niet alleen hoorde, maar ook voelde, ervaarde, ervoer, toen, toen pakt hij zijn mantel... En hij bedekt zijn aangezicht, want dat is waarin hij ervoer dat de Heer was. Zie je, er kunnen allerlei dingen gebeuren. Maar je zal door de Heilige Geest ervaren of God daar wel in is of niet in is. En als hij daar niet in is, dan moet je daar niet naar luisteren. Dat kunnen ook bepaalde stemmen zijn. Zelfs van familieleden of broeders of zusters die jou iets vertellen. En ik heb het meegemaakt. Een soort profetes die dingen tegen mij zei en ik zei, maar ik ervaar dat de Heer je niet gezonden heeft. Nou, die, die was boos. Er zijn momenten geweest dat ik ergens uitgenodigd werd door een broederraad en dat ik niet ben gegaan omdat ik ervoerde niet dat de Heer hen gezonden had. Zo, je moet ervaren wanneer de Heer echt tot jou praat. Of echt iets doet wat van de Heer is. Daar moet je dus de Heer in voelen en ervaren. En dat was in dit zuizen. En dan gaat Elia weer praten. En nog een beetje in diezelfde moed. Och Heer, ik ben alleen overgebleven. Zo'n grote overmacht. Ik ben helemaal alleen en ik heb hard gewerkt voor u. Eigenlijk ook wel een beetje medelijden met jezelf. Maar het was een groot man hoor, Elia. En de Bijbel zegt dat hij was een man zoals u en ik. Hè? Prachtig allemaal. En dan zegt de Heer Elia, Elia, Elia... Jij ja, weet het niet, maar ik heb nog 7000 anderen die hun knieën niet hebben gebogen voor Baal. En elke keer ervaar ik dat de Heer dat ook tegen mij zegt. Vandaar dat ik weer tegen jullie zeg, als ik zeg, wij zijn niet de enigen die zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Er zijn er veel meer in Nederland, terwijl al die goddeloosheid daar is. Terwijl die goddeloosheid zo toeneemt. Terwijl die... Kijk, want hun zitten in al die... Die D66'ers zitten in al die plaatsen van invloed. In de Raad van State. Weten de meesten niet eens. Dat is een hele groot beslissingsorgaan van Nederland. In, in de uh, media. Zitten ze op allemaal in de scholing. Ministers, hoge posities hebben ze daar. Daarom is er zoveel goddeloze invloed. En veel kerken gaan daarin mee. En veel christenen gaan daarin mee. Maar er zijn ook heel veel christenen die net als ons hebben gezegd... Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Amen. Wij zijn niet de enige. En Elia, die begon dat te zien. En dan vertelde de Heer wat hij moet doen. En dan... Gaat Elia verder. En dan komt hij op een plek. Waar hij. De boer Elisa ziet ploegen. Dit vind ik zo mooi. Want als. Elia hem ziet ploegen. Met een span ossen. Dan pakt hij zijn mantel. Zo eenvoudig. Ja daarom had ik deze mantel aan. Uh, zijn, zijn sjaal zeg maar. En. Dan loopt hij langs, eh, langs Elisa. En alles wat Elia doet, is dit. Zo. Ja, dat is wat hij doet. Jong en oud, hè? Ja, wij zijn wat ouder toch? Hè, broeder Mugge. Hoe lang al? 50 jaar. Wat een wonderbaarlijk iets. Dat deed misschien mijn vader 50 jaar geleden bij u. Zo lang geleden. Nou, misschien dit niet, maar de Heer riep u. Wonderbaarlijk, toch? Dat is wat hij deed. Met zijn sjaal. Nou, nou denkt u, oh, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Ze zijn te koop? Nee. Ja, mijn dochters heb ik het al lang gedaan. Als ik John Hendry zou zien, zou ik het ook doen. In de mediaroom. In de mediaroom. ook al. Meer dan 60. Meer dan zestig, Toen de Heerde zo deed. Ja, ik zou... Dat is wat hij deed. En... Je zou zeggen, ja, Elia riep hem. Nee, Elia riep hem niet. God riep hem. En zo roept God ook jou. Weet je wat Elisa deed? De Bijbel zegt. Hij nam zijn ploeg. Dat was van ijzer en hout. Hij nam het hout van de ploeg. Hij maakte daar een altaar van. Zijn ossen. Verbrandde hij daarop als een offer aan de heer. En hij gaf het aan, de, aan zijn medewerkers om ervan te eten. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, hij verbrandde alle schepen achter zich. Want die ossen waren zijn... waar hij mee verdiende, waar hij die, waar die brood mee op de plank bracht. En hij slachtte het en hij gaf het aan de heer. Als we het even over offeren hebben. En het laatste wat je hebt. Dat is wat hij deed en hij volgde Elia. Lieve mensen, als jij zo iemand bent en je weet dat de Heer je geroepen heeft, voor sommigen is het de hoogste tijd om je ossen te gaan verbranden. Op het altaar te leggen, aan de Heer te geven en Hem te volgen. Dat betekent dat je alles prijs geeft. Niemand heeft verlaten vader, moeder, broer, zus, land, akker, huizen. Om mijn naams wil. Of je ontvangt honderdvoudig weder in deze wereld en de toekomende wereld. Er zit zoveel zegen vast aan het volgen van Jezus. En vandaag roept Hij jou op om Hem te volgen. En je oog op Hem gericht te houden. De dingen van de wereld prijs te geven, lieve mensen... Je zal zo gezegend worden. En dit begrijpen. Wie zijn die mensen? Niet. Dat begrijpen ze niet. Dat laat ik verder aan hun. Ik breng het woord. Zoals jij dat ook doet. Het is aan hun hoe ze erop reageren. Maar ik en mijn huis. Wij hebben besloten. Wij zullen de Heer dienen. Volgen. En gehoorzamen En niet op twee gedachten hinkelen. We hebben gekozen. Een oud lied zegt. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdagradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl